0: Det som var vår etiska plikt och vårt etiska behov framför allt är möjligt att det har förstärkt högerradikalismen. Det att våra röster hördes kan hända gav bränsle till högerradikalismen som sen växte till att bli så mycket starkare än vänsterradikalismen och det är naturligtvis otur. Om vi har bidragit på det sättet så är det, jag kan bara säga att det
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mellanösternpodden som idag ska behandla Israel. Ett Israel som väl man får säga har hamnat i en liten ny situation. Dels med en koalitionsregering som innehåller partier från höger till vänster på ett sätt som vi inte har sett förut. En ny regional situation tack vare de så kallade The Abraham Accords, alltså israeliska avtal med Förenade Arabemiraten, emiraten Barock och i alla fall på gång med Sudan. Det är också ett Israel som har hamnat när vi spelar in det här i en intressant strategisk situation tack vare kriget i Ukraina. För att hjälpa oss reda ut det här lite grann och titta närmare på Israel idag så har vi med oss Galit Hassan Rochem som är en finskfödd israelisk folklorist, poet och översättare- och som bland annat har tolkat Thomas Tranströmer och Harry Martinson för hebreiska- samt länge varit en drivande kraft i dialogen mellan israeliska och palestinska aktivister. Välkommen till Mellanöstern-podden, Galit. Tack, hej. Vi, vi börjar eh, direkt här med det som pågår när vi spelar in det här, nämligen eh, kriget i Ukraina. Och hur tänker du kring den israeliska regeringens agerande- under det här kriget i Ukraina. Borde till exempel Israel ha varit snabbare med att bjuda in Ukrainas president Zelensky att hålla tal till knäset som man har gjort hos flera andra parlament? Vad säger du om det?
0: Man borde kanske prata om den här regeringen innan man säger det men jag ska säga att det som karakteriserar den här regeringen är att den har ytterligheter inom sig. Och... Mm. När vi sen kommer att tala om den här regeringen lite mer så kommer jag att förklara varför jag tror att det är bra, åtminstone för en period, att Israel har en sån regering som har både ganska långt bort till vänster och mycket långt till höger inom sig. Det finns etiska och didaktiska aspekter på varför jag tycker det är bra att den här regeringen just nu regerar. Kanske inte för för lång tid men just nu men resultatet just i Ukraina-frågan och i många andra inre frågor, interna politiska frågor i Israel är att eh, regeringen pratar med många röster mm. och eh, pressen tar upp vissa röster mer än vad den tar upp andra röster så det finns i den här regeringen väldigt strånga väldigt starka ställningstaganden för väldigt olika positioner den stora oturen att vi har en inrikesminister som är väldigt höger, Ayele Chaked. Och medan allt detta pågår så har det även i israeliska parlamentet röstat en lag som heter Nationslagen. Och den lagen går ut på att skapa en etnokrati, en israelisk etnokrati. Och alltså har den här Ukraina-krisen blivit lite backlighted har fått ett bakljus så att säga från den här diskussionen om nationslagen. Mm. Det finns en stor skillnad mellan hela vänsterdelen av regeringen som är helt för att ta in ukrainska flyktingar oberoende om de är judiska eller inte och så finns det på högersidan då ett ställningstagande där man prioriterar judiska flyktingar framför Andra. Och det är naturligtvis moraliskt, etiskt, politiskt, mediamässigt totalt fel. Men eh, maktspelet inom regeringen är så stramt och pågående hela tiden så att det påverkar allt.
2: Om man tittar lite närmare på Naftali Bennets medlingsförsök, hans resor till Moskva, hans samtal med Putin och så vidare. Hur reagerar den allmänna opinionen i Israel? Är det här någonting som har ett massivt stöd? Eller finns det tveksamheter kring att Israels regering går in på detta sätt?
0: Det beror på vem du frågar. Man måste komma ihåg att Israels eh, opinion är totalt kluven. Mm -hmm. Så om du lyssnar på oppositionsledarens tal. Så är förhållandet till Bennets försök, hån, förkastning, liksom allt fel. Allt vad Bennet gör är fel. Allt vad regeringen gör är fel. Det bara är så. Och naturligtvis så fanns det folk som sa att det är Netanyahu som ska medla. För det är han som är den stora politiska figuren och har erfarenhet och så vidare. Och så vidare.
2: Du har ju ihop med ett stort antal välkända aktivister nyligen undertecknat ett upprop- om Human Rights Violations in the West Bank. Och det är ett brev som du har skickats, om jag förstår det rätt, till samtliga judiska församlingar i diasporan. Och då undrar jag, ska man läsa det här uppropet som ett uttryck för att det inte längre går att påverka opinionen i Israel inifrån? Att israeler i Yemen inte bryr sig. Att man behöver kraften från diasporan för att kunna påverka på allvar.
0: Jag vet inte hur mycket Amnesty-rapporten kommer att påverka inne i Israel. Så vet jag inte hur mycket det här uppropet kommer att påverka. Jag har inte bara skrivit under ett upprop. Mm. Jag vill inte räkna upp hur många upprop som har gått upp på sista halvåret om detta. Men jag vet vilket du menar specifikt i detta fall. Ja. I allmänhet så tror jag att politiska krafter inom alla samhällen kan åberopa internationell åsikt. Mm -hmm. Det ser vi. Titta på Ryssland idag. Mm -hmm. Om inte internationella krafter rycker in starkt så kommer det att bli humanitär katastrof inom Ryssland. Jag har det som allmän princip, inte bara i det här specifika fallet. Att man får åberopa internationella solidariteten. Jag tror att som uppväxt i en vänsterrörelse från ungdom, från barndom så har internationell solidaritet alltid betytt mycket för mig. Och jag tror att... Det Sverige har varit ett exempel på det i Afrika på 60-70-talet och så vidare och så vidare. Sen att man åberopar de judiska församlingarna. Det har att göra med att de judiska församlingarna på ett och annat sätt är inblandade i israelisk politik ändå. Mm -hmm. Genom ekonomiskt stöd, genom den lagen, den etnokratiska lagen som vi har som möjliggör för varje judisk person i världen att bli israelisk medborgare. Om hon eller han så väljer. Genom det så blir judarna, om de vill eller inte, medansvariga för det som händer inom israelisk politik. Och därför så tycker jag att man måste påminna dem ibland vad det är som händer i så att säga deras namn, mm -hmm. även om det inte är det.
2: Järnit, säg någonting om hur vi ska, ska vi säga, definiera ordet etnokratisk. När du säger etnokratisk, vad betyder det för dig? Vad är vad innehåller det här ordet?
0: Så det handlar om den här lagen som precis röstades nu för en vecka sedan, tror jag, eller tio dagar sedan. Mm. Som heter The Nation Law, nationslagen, som definierar Israel som det judiska folkets stat. And that's it. Vänstern hade velat lägga till den judiska folkets stat och alla dess medborgares stat. Det var vårt gång med Yossi Sarids sätt att jämka den här spänningen. Och det kommer inte in i den här lagen nu. Den används framförallt just nu för att inte tillåta familjer som består av en israelisk arab och en palestinsk arab från Västbanken eller från Gaza som är gifta att bosätta sig tillsammans i Israel. Detta betyder att det finns en etnokrati som ger preferens mm. till judar från utlandet framför palestinier som bor två kilometer ifrån den gröna linjen. Det kallar jag för etnokrati. Jag vet inte om den termen används i, i politiska diskussioner allmänt, men det, det slår mig att det, det, vi, det är det vi sysslar med, mm. en etnokrati. Okej, okay. mm,
1: tack. En relaterad fråga då är ju det här faktum att i den nuvarande israelska regeringen så sitter det ett, ett arabiskt parti. Och inte bara det, det är ett islamistiskt arabiskt parti. Hur skulle du kommentera det? Vad, vad betyder det tror du att det gör det? Och att de har, de har för första gången reell makt och inflytande?
0: Ja. Det är som, som vanligt här, åtminstone två sidor, Magnus. Om inte fyra. Om inte fyra,
1: om om inte inte fyra, fyra. eller fler. Just
0: det. fler. Vi börjar med det islamistiska. Naturligtvis har jag ett obehag. För att inte säga starkt motstånd mot det att det sitter en bigamist. En människa som lever i bigami mm. i den koalitionen som jag egentligen stöder på många sätt. Ur feministisk synpunkt så är det här arabiska partiets politik vedervärdigt. När det gäller sexuella minoriteters rättigheter är de förfärliga mm. och så vidare. Mm. Samtidigt sitter det i samma regering då Nitzan Horowitz som är vår hälsominister och som är en öppet homosexuell person. Och med är framförallt förespråkare för sexuella minoriteters rättigheter i det israeliska samhället utom alla andra socialistiska och fredsprinciper som de kör. Motsättningarna är enorma. Mm. Men jag tror som jag sa redan i början att den här regeringen har ett etiskt och ett didaktiskt värde, mm. att göra det synligt och väldigt hörligt, hörbart kanske man ska säga, att olika åsikter kan nå resolutioner, kan arbeta för eh, civilsamhällets bästa. Och det är det de har som sin praktik. Först och främst så har vi blivit av med en mycket korrumperad och regering och Ledningen av Netanyahu var farligare för varje dag som gick för att så många principer offrades på en persons förmåga att manipulera rättssystemet och det ekonomiska systemet. Men det, det är det första. Sen tror jag att bara det här att man ser att olikheter kan komma tillsammans för att bygga skolor, för att ha ett sjukvårdssystem och så vidare är väldigt hälsosamt. Sjukvårdssystemet är ett intressant fall genom att det är så rikt. Det finns så många arabiska läkare, sjuksystrar, sjukvårdare i vårt hälsosystem. Han som är nu vår Corona-tsar som det kallas, drusisk tror jag, Salman Zarka, en sjukhusdirektör från norra Israel. När man är sjuk och hamnar på ett sjukhus så upplever man väldigt starkt just den grejen. Så det har varit väldigt mycket framme genom epidemin eller pandemin. Mm. Sen så försvårar det principbeslut på en hel del fronter. Att det finns så många olika åsikter. Och de har kommit överens om att inte göra några beslut gällande Israels fredspolitik. Och de är eh, lite grann... Eh, Brandsläckare, mm, mm. det som kräver akut inblandning, intervention, det tas hand om. Men å andra sidan så har han lyckats dra ganska mycket budget till förmån av arabiska medborgare i Israel. Infrastrukturen, medborgarna, skolorna och så vidare. Det pågår en enorm, enorm ansträngning mm. att bekämpa den, det enorma våldet. Mm. Det är väldigt utspridda våldet som finns inom det arabiska civila samhället i Israel. men skjuter ihjäl kvinnor. Det är väldigt hög offersiffra som är intern i det arabiska samhället som har att göra med familjefejder, med ekonomiska intressen, med vapenmaffia, med knarkmafia, etc, etc. Den saken har fått ett stort fokus genom att den här regeringen har börjat att agera och påverkas av Abbas och
2: andra. Ja, det finns många positiva saker men vad du säger är också att det finns ingen anledning för oss att förvänta oss att den här regeringen på något sätt kommer att påverka situationen som berör ockupationen till exempel. Det är för stora beslut, det är för stora frågor för den här regeringen.
0: Det kommer inte att ändra på det. Det finns vissa restriktioner som vänster i regeringen har nått att begränsa, att bygga nya bosättningar. Det har hänt. Mm. Men jag har väldigt lite hopp om att man kommer att bemöta palestiniers krav på jämlikhet eller ens att röra sig lite grann inom den. Det är tyvärr. Det händer inte. Mm.
1: Vad har den här regeringen, skulle du säga, mer konkret lyckats åstadkomma när det gäller just stödet? Till exempel till infrastrukturfrågan till de här arabiska samhällena. Det tror jag kunde vara intressant att borra lite i.
0: Jag har inte exakt information med siffror framför mig nu. Men jag har så pass många vänner inom det arabiska samhället. Mina före detta doktorander. Och... Vi var precis igår i en storstad i norra Israel som heter Omelfahm. Um Mm. Där det bor flera parlamentsledamöter från arabiska samhället, som är verkligen på andra sidan här, en väldigt stark islamistisk. Och där, där finns ett konstgalleri som vi stöder och är vänner med, med ledaren för. Och han säger att han får mera pengar för sitt galleri mm. från staten. Sen säger han att det finns i det arabiska samhället folk som fördömer honom för att han tar statens pengar. Mm. Så att det finns liksom en avisida på det här. Mm. Det arabiska israeliska samhället är inte enat om hur mycket man ska verkligen använda statliga medel och vad det betyder att använda statliga medel för ens självständighet så att säga. Mm. Mm. Så det finns det stora arabiska partiet det som innehåller kommunisterna och andra delar av arabiska samhället. Det sitter ju i oppositionen. Och de driver naturligtvis inte ett stöd för att man ska använda statliga medel. Så det blir komplicerat på det sättet. Men det finns olika planer. Jag hörde till exempel i morse i radion. Han som är minister för intern säkerhet, Homeland Security. Polisministern mm, ja, polisminister, med andra ord. Mm, just det. Mm. Ja, det heter inte polismyster men, men han har då startat en, verkligen en aktion för det här med att försöka dämpa våldet inom den arabiska befolkningen. Och jag tror att det används en stor budget för att kunna klara av det här. Jag tror att det är en jätteviktig fråga. Framförallt för att den skadar de svagaste i samhället barn och kvinnor.
2: Men jag, måste, jag måste försöka få en förtydligande med andra ord. Du menar att det finns arabiska grupperingar i Israel som upplever det som ett slags förederi om man tar pengar från den israeliska staten. Att man blir någon form av medlöpare.
0: Jag tror att företeri är ett alldeles för starkt ord. Okej. Okay. Jag tror inte de säger det. Men de är lite skeptiska skulle jag vilja säga. Lite delade mm. inför det här med statligt stöd. Vad då? Mm -hmm. liksom. å andra sidan så som medborgare så har de ett krav att få stöd för olika system annars fungerar det inte det finns en skepticism där som jag förstår mm -hmm. på en känslomässigt nivå men den är inte helt logisk tycker jag
2: Okej, okay, om vi går vidare och lyfter blicken lite grann och så tittar vi på The Abraham Accords Upplever du att de Abraham Accords på något sätt har förändrat klimatet i Israel? Har, har liksom det skett ett skifte på något sätt? Är det en annan atmosfär när det gäller vissa frågor?
0: Jag tror att eh, regionalt så finns det en ny atmosfär. Det finns en öppenhet till arabvärlden som inte har funnits förut. Och det är ju en jättestor psykologisk förändring. Men om man tänker sig så var Israel ganska stängt. Nu har vi ju haft öppna gränser med både Egypten och Jordanien ganska många år redan. Jag har själv besökt Jordanien, inte Egypten. Freddy, min make, han har varit i Egypten också och i Jordanien. Men eh, det här öppnar plötsligt möjligheten att flyga till arabstater och se stater där araber är de som regerar. Och det är arabiska lager man måste lyda när man kommer dit som en turist. Jag tror att det är väldigt hälsosamt för israeler att uppleva den delen av det här förhållandet. Jag, jag personligen är inte speciellt dragen att åka till gulfstaterna. Både som feminist, det är svårt att tänka sig åka dit. Också för att lyxkonsumtionsturism som verkar vara huvuddelen av turismen till de här staterna inte speciellt mycket i min smak men det må vara. Men jag tror att det här har ändrat den psykologiska aspekten av instängdhet har lukrats upp lite grann. Och det tror jag är hälsosamt för att det möjliggör alla möjliga idéer. Sen tror jag att det fanns ett manipulativt drag i Trumps och Netanyahus uppbyggnad av Abraham Accords som gick ut på att neutralisera palestinierna som en politisk regional kraft. Och det måste man naturligtvis bekämpa. Och det måste man naturligtvis vara emot. Men jag tror att israeliska och palestinier åker gärna till Gulfstaterna. Västbankspalestinier har familjemedlemmar där. Mm. De har söner och döttrar och farbröder och allting. De har hur många som helst släktingar i Gulfstaterna. Så för dem är det en, en lättnad av kommunikation att man kan åka dit. Jag är ledsen för att jag inte kan ge enkla svar på någonting. Nej,
2: det är okej. Okay. Vi för <går> ja, en diskussion. Vi, vi låter många olika röster komma till tal. Men, men jag undrar, tror att det finns en förhoppning om att den här, de här relationerna, då, till exempel till Förenade Arabemiraten att de ska leda till varmare förhållanden än om man jämför med relationen till Jordanien och Egypten. Att det ska bli en varmare fred mellan Israel och förenade Arabemiraten till exempel?
0: Det verkar så. Just nu. Otaliga ministrar har, har varit i olika emiraterna och i Bahrain och i Katar till och med. Och det, det finns liksom hela tiden pågår. Det verkar så. Jag kan inte säga jag har inte varit där och jag har inte forskat det. Så jag kan inte säga det på en säker bas, men det verkar så. Allting naturligtvis överskuggas av frågan om Iran mm. och eh, iranska kärnmakten och. Allt detta. Så I princip så sitter vi i samma båt med emiraterna när det gäller Iran. Mm. Det stora frågetecknet om du frågar mig är Saudiarabien som är en väldigt tyst jättemitt i allt detta. Som inte har öppnat sig för Israel. Som är både ur muslimsk och arabisk synpunkt en väldigt central kraft. Och det är ett stort frågetecken som jag inte alls vet eh, hur man ska börja tänka på.
2: Men samtidigt är det ju svårt att se det som att de Abraham Accords kunde äga rum utan att Saudi-Arabien på något sätt godkände de här dealen.
0: Jag antar att du har rätt.
2: Absolut. Är det också så tror du, känner du av, upplever du, att relationen i Israel till det arabiska kommer att förändras beroende på det Abraham Accords? Alltså om har man varit och besökt Förenade Arabemiraten och kommer tillbaka till Israel har man då på något sätt påverkas av vad man har varit med om?
0: Jag tror det, jag kan inte riktigt säga var det liksom kommer att uttrycka sig i det politiska livet men jag tror att för människor som har varit och det är massa israeler som har åkt och det är inte överklassintellektuella som har åkt dit framförallt utan det är folk som har åkt dit liksom Mm. Stora turistgrupper som har åkt och lyxet och oljeparadiset, jag tror att det påverkar. Nu har vi ett exempel här närmare och det är Turkiet. Israel har i långa perioder åkt till Turkiet och, och varit där. Det gjorde inte att det inte blev en politisk kris mellan Israel och Turkiet i ett visst stadium. Just nu håller Erdogan på att försöka värma upp situationen med Turkiet men jag tror att turistresandet till Turkiet och till gulfstaterna till emiraterna och så vidare är liknande fenomen och deras påverkan på politiken är väldigt indirekt jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det.
1: Då är vi inne på slutet här. Du och din man då, Fredrik Ockham, har ju under väldigt lång tid, nästan 50 år, varit en del av den här dialogen då mellan israeler och palestinska intellektuella. Bland annat ihop med författaren Amozos och så vidare, David Grossman. Så här i efterhand, efter så här många år, vad skulle du säga är det viktigaste som ni har åstadkommit? Vilka konkreta förändringar skulle du säga har hänt? Och jag antar att det här är ett utbyte som fortsätter också, även nu.
0: Absolut, fortsätter. Våra aktivitetsformer har lite grann ändrats på grund av ålder och hälsa och så vidare. Mm, Vi går inte så mycket ner i fältet och demonstrerar. och Det finns ganska mycket människor som går i fältet och som hjälper fåraherdar på Västbanken. Som attackeras av bosättare som går dit varje vecka. Vi har nära vänner. Jag vet inte om ni har läst David Schulmans bok. Dark Hope Nej. rekommenderar. Han beskriver sådana aktiviteter. Det pågår. Min aktivitet är framförallt just nu i, i Palestine Israel Journal och personliga, personliga kontakter mm -hmm. som vi uppehåller väldigt starkt. Men eh, när man frågar frågan vad vi har åstadkommit så måste man sva jag måste svara på det på två plan. Mm. Först och främst så upplever jag att vi hade inget val. Som de människorna som vi var så var vi tvungna att motstå den regimen utav ockupation, utav diskrimination, utav förtryck mm. som fanns inom de ockuperade områden. Vi hade inget val, upplever jag. Det var etiskt, det var på alla plan alldeles nödvändigt. Jag tror att det har bidragit till den, det moraliska medvetandet i samhället. Att det finns de rösterna. Mm. Och att de finns där de finns och de gör det de gör. Mm. Sen är det svårt att säga något om resultaten. Det som var vår etiska plikt och vårt etiska behov framför allt är möjligt att det har tillfört eller det har förstärkt, tillskärpt högerradikalismen. Det att våra röster hördes mm. kan hända, gav bränsle till högerradikalismen som sen växte till att bli... Så mycket starkare än vänsterradikalismen, och det är naturligtvis otur. Mm -hmm. Om vi har bidragit på det sättet, så är det. Jag kan bara säga att det är katastrofalt. Mm. Men jag tror inte att vi kunde agera på ett annat sätt i den situationen som vi var. Så om man tänker på framtidsperspektivet, så är jag pessimistisk.
1: Okej. Okay. Varför det?
0: Och, och, och,
1: optimistisk. och optimistisk.
0: Jag ska säga först varför jag är pessimistisk. Framförallt av demografiska skäl. Precis som i Amerika, evangelisterna, den gruppen som förökar sig mest och växer mest i befolkningen, så i Israel, de grupperna som växer mest är de ultraortodoxa och de extremt högra bosättningsgrupperna. De har 8-15 barn. Grupper som de som jag representerar kommer aldrig. Att föröka sig på det sättet. Vår andel inom befolkningen kommer att minska. Och på rent demokratiska principer kommer vi att förlora peste och makt och så vidare. Jag är illa rädd för det. Nu är det här ett perspektiv på 50-60 år så jag behöver inte vara med om det. Men jag tror att det är dit lite för, tyvärr. På det optimistiska så tror jag att det finns så många pragmatiska orsaker Utav förbättring, utav levnadstillstånd, utav standard of life, utav eh, hälsosystemet och så vidare. Som kommer förbättras utav varje fredlig lösning. Och det finns en chans. Folk kommer att se det ljuset mm. tidigare eller senare.
2: Jag måste få ställa en följdfråga som handlar om de här dialogerna som du och Fredrik har fört under så pass lång tid. Känner du att hållningen hos dem ni har pratat med på andra sidan har förändrats på ett genomgripande sätt? Känner du att du möts av andra attityder, förväntningar, förhoppningar från de som ni pratar med?
0: Ja, det finns ju en norm inom den nationella rörelsen som heter antinormalisering. Vi hade en jättestark kvinnorörelse tillsammans på 90-talet, palestinska kvinnor och israeliska kvinnor, fredsrörelse. Den har slutat att agera öppet. Jag kommer inte ihåg i vilket politiskt stadium det var när det kom den här idén om att man måste sluta med normaliseringen. Jag tror att det var när Oslo Accords rasade slutgiltigt. Mm -hmm. Men jag sitter ju i en redaktion som är totalt paritetisk, palestinsk-israelisk. Det finns alltså folk som inser att normalisering inte är en igen... En signal som man använder är alldeles för brett. Mm. För att agera i motstånd måste man göra saker tillsammans. Sen finns det grupper som är mer isolerade på båda sidorna. Men det finns... Till exempel en grupp i Jerusalem som jag varit väldigt aktiv i förut men det fanns för många aktiviteter så jag avgick från styrelsen där. Som heter Ir-Amin, folkens mm. stad, som handlar om det mångkulturella och framförallt det mångreligiösa i Jerusalem- som också sysslar med bostadsförhållande, med levnadsstandard, med rättigheter, med lagliga rättigheter, ägande av jord, saker som är väldigt centrala i Jerusalem just nu. Vem äger marken i Sheikh Jarrah? Mm -hmm. Hela den här kampen om Sheikh Jarrah som vi har varit väldigt aktiva i. Och där folket i kyrkor är väldigt medvetna om att Israels samarbete med dem och det är att Israel står på gatan tillsammans med dem och demonstrerar med palestinska flaggor. Det har varit en påtryckning som idag just nu så får de här palestinska människorna som skulle köras ut ur sina hem. Mm. Högsta domstolen har förbjudit det. Och de är, de är medvetna om att vi kan påverka den israeliska juridiska systemet med våra påtryckningar på politiker på ett sätt som de inte kan. Mm. Så det är som allt annat.
2: Komplicerat. På gott ord. Komplext.
0: Ja men jag tror i princip att i världshistorien finns det inga, jag kan inte använda ordet slutlösningar för det är historiskt så besmutsat. Men ja. det finns inga happy ends. Det finns inga happy ends i historien. Utan det finns en, en väg, det finns bättre stadier och man kan naturligtvis önska att man når ett stadium där så få människor som möjligt lider av fattigdom, hunger och våld. Mm. Det är väl det man kan önska.
1: Ja, det är väl beaktansvärda mål att försöka nå efter. Det är väl också ett bra slutord på den här sessionen. Ja. Galit, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att prata med oss. Tack, det uppskattas. uppskattas mycket Galit. Tack själva, hej. Hej, då. hej. Nästa avsnitt av mellanöstern kommer torsdagen den 16 juni. Och då ska det handla om Kina och Mellanöstern. Ett Kina som det senaste decenniet i synnerhet har expanderat mer och mer i regionen på olika sätt. Välkomna då.